0: Mais um programa francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM Tá indo franco na área até a 1 da tarde Juntinho, coladinho aí no seu ouvidinho Através do seu rádio, do seu computador Do seu celular, da sua alma, né minha gente? Hoje o papo vai ser sobre produção Tem um produtor aqui nos estúdios Ele vai contar a vida glamurosa Como é fácil ser produtora <risos> Como a gente enriquece <risos> Felipe Rás comigo nos estúdios hoje Nessa sexta-feira em Jundiaí, bem-vindo
1: muito obrigado, Tainan.
0: Desde maio eu tô tentando arrastar esse homem pra cá. Era pra
1: ser, era pra ser um dos
0: primeiros, né? É, gente, o, o Felipe Ras, ele é produtor. Ele produz vários eventos, eventos culturais, eventos corporativos. E aí, quem acha que é só glamour e alegria, eu acho que deveria seguir o Ras nas redes sociais. Porque esse homem não para. É complicado. Quando, quando você começou a fazer. Vamos contar um pouquinho da sua história. Por que fez essa escolha belíssima de ser produtor? Nossa, começar do começo? <risos> começar do começo. Começou
1: é, eu produzindo eventos dentro da igreja. Eu era, eu era membro de uma igreja e nós tínhamos uma companhia de artes dentro da igreja. E a companhia cresceu e a gente começou a fazer eventos e os eventos cresceram ao ponto de sermos os primeiros é, a fazer, conseguir PROAC via edital para um, um evento cultural. Na, dentro, dentro da igreja e tal, e com uma, mostrando a la, o lado cultural também, né? Uhum. Da arte sacra. E daí, foi, foi quando a gente se
0: conheceu, na verdade. Sim, Tainá, faz foi, um tempinho já. 2007, 2008. <risos> ah, logo ali, logo ontem. <risos> logo, logo ontem.
1: E você deu um, um apoio na época, respeito de PROAC e tal, foi como a gente começou. E daí esse evento cresceu, na época se tornou é, grandioso, assim, a nível de, de repercussão nacional. Era em Louveira, né? E, e por causa das repercussões do evento, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Cultura de Louveira. Que legal. Isso em 2012, né? Daí ficamos um tempo por lá, saímos da, saímos da, da Secretaria de Cultura de Louveira, eu entrei numa sociedade, numa agência de eventos aqui em Jundiaí. <risos> aqui, perto. aqui na rua? Aqui na rua. Essa, essa sociedade durou até 2016 Sim. e foi quando eu comecei a carreira solo, então, com a RAS, a eventos e na verdade a Raze ela já existe desde 2013 que foi quando eu, eu saí da, da prefeitura de Louveira a gente uhum. já abriu um CNPJ para prestar serviço de maneira né, mais profissional porque até então a gente usava associações para conseguir patrocínio e tal então daí a gente já abriu o CNPJ da Raze em 2013 e desde então a gente tem né, trabalhado aí com produção. Uma coisa que
0: eu tenho visto, assim, nos últimos anos, nos últimos anos a gente pensa dois, três anos, não, a gente pensa nos últimos dez anos, é que houve realmente uma profissionalização do setor cultural, né? Ele Isso. conseguiu se organizar melhor, Ainda falta bastante, né? Falta muito. Mas hoje já existe aí, o... as pessoas têm CNPJ, têm MEI, entendem que precisa, para fomentar a cultura, precisa ter essa estrutura chata, burocrática, que você paga imposto, sim, mas é assim que movimenta,
1: né? E haja imposto para pagar,
0: né? Haja <risos> imposto.
1: Haja imposto para pagar. Daí, é, é, em 2017, né, eu fui convidado para assumir um cargo aqui em Jundiaí, como uhum. diretor de cultura, fiquei pouco tempo também, saímos da diretoria de cultura de Jundiaí e começamos a produção do Hip Hop District, Street, que é um dos eventos que a gente vai falar Sim. aqui, né, é, de maneira grandiosa, que até então era só um embrião, que ele já existia, mas era um embrião, em 2018 foi a primeira, foi a primeira edição dele grande, né, e também a produção da festa julina, né?
0: A festa julina de Jundiaí, de Jundiaí. também, o Ras que produz. Tudo que vocês viram, aquelas fogueiras gigantes, aquele cenário, hum. toda aquela decoração, as atrações que tem, é. né? Que a festa julina ela mudou também, ela trouxe aí um novo formato que trouxe a questão do. Uh, dos grandes shows, dos grandes shows uhum. Do folclore nordestino Também ele vem uhum. muito forte pra cá né? Respeitando aí as tradições
1: né? E a festa Julina ela, ela tá rompendo com algumas coisas Porque é, Jundiaí perdeu o, A cultura de ir pra grandes shows Mesmo na cidade né? Os Jundiaenses eles gostam de shows Mas eles preferem ir para Itatiba Pra Campinas, pra Indaiatuba para São Paulo Mas a galera não, não tinha mais o costume De ir, frequentar grandes shows em Jundiaí o contraste da época, tipo, da, dos shows da Bali com o Inved, Nossa, que lotava tá. o Parque da Uva, né? É, mas ficou um tempo de ato aí, porque mudou, mudou a administração da prefeitura, e mudaram o decreto do parque, daí isso inviabilizou eventos grandes lá, enfim. Daí perdeu-se um pouco do costume. Então, a festa julida meio que está resgatando o público local de uhum. Jundiaí, para grandes shows.
0: Porque não teve um monte para todos os gostos, né? Teve isso. sertanejo, teve rock, teve pop, teve para todo mundo, né? É,
1: é, é, esse é um dos objetivos da festa, né? Ser bem eclético na questão uhum. musical, até também para fomentar é, vários públicos e resgatar essa questão da galera ir curtir um show no parque.
0: As pessoas falam, ah, Jundiaí um não acontece nada, ainda se escuta isso, né? Jundiaí um está acontecendo um monte de coisa, ah, Jundiaí um não acontece nada, calma aí, vamos. É... Vamos olhar com calma. É, você falou da questão do, de mudar políticas para o uso do parque. Às vezes as pessoas pensam que é culpa do artista que não vem, é culpa do produtor, é culpa da cidade. Que, Enfim, tem um não. monte de outra, outras coisas por trás disso, que às vezes inviabiliza você trazer um show de um artista que tem um cachê alto. né?
1: Exatamente, exatamente. É, por exemplo, o parque da Uber ele tem um decreto por lei agora que as, tudo que acontece lá precisa encerrar às 22. E, e, e público que gosta de consumir show esse horário está querendo sair de casa, uhum. né, e não voltar para casa. <risos> Mas é por outro lado valoriza também a questão de eventos para família, de uma coisa mais mais é, de ter transporte público familiar. disponível também, né? Então tem tem tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, uhum. né?
0: Mas os grandes shows voltam a acontecer em um Jundiaí. A festa Julina, você está à frente da festa Julina há quanto tempo? Dois anos? Há dois
1: anos e já estamos é. trabalhando na terceira é. edição dela, né? Nós começamos é. já a produção dela. 2020.
0: É importante a gente lembrar, gente, que produção ela não faz o dia para a noite, né? Tem projetos que demoram um ano, um ano né? Talvez aí, até é, organizar, conseguir verba, marcar, porque tem toda uma. Uma logística envolvida em cada produção, né? E lidar com um monte de fornecedor.
1: E tem isso, muito né? cabelo branco envolvido, e tem muito... Lágrimas. Ataque
0: <risos> muito choro em posição <risos> fetal, muito desespero. Muito. Algumas promessas.
1: Algumas promessas.
0: <risos> Eu vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta pra falar do Hip Hop, que é esse evento que tá na terceira edição. Tá na terceira edição e a gente teve um agora em maio e para quem acha que acabou <risos> tem mais esse evento essa segunda parte do projeto ela acontece até quando até o outubro
1: até o final de outubro nós vamos estar tendo ainda ações pela cidade
0: muita coisa e muita coisa é, acontecendo em bairros dessa vez né centralizado exatamente mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso Geleia está correndo aqui para os estúdios para colocar uma musiquinha e a gente falava... Ele não tá correndo, gente. Jelis está mandando mensagem no celular. Jelis, música! <risos> e voltamos para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o produtor Felipe Haas, que veio aqui contar um pouco da sua história de amor e paixão pela produção cultural, porque tem que amar muito, né? Precisa amar.
1: E, na verdade, está no sangue, né? É. é uma adrenalina viciante. A adrenalina vicia, né? Então, a gente fica viciado. Né? <risos> Será que vai dar certo? Será que vai...
0: É, é sempre uma tensão, né? É, é muita insônia nessa vida, minha gente. O, o Haas, eu falei que ele faz os eventos corporativos e bastante, né? Você trabalha bastante com o evento corporativo. Sim, na cidade. E, e tem também os projetos culturais grandiosos paralelos. A gente falou aqui um pouquinho da festa junina. Ele fez uma festa junina também lá no Corinthians, em São Paulo, Isso, né? Arraio, é o Enorme. Isso. Enorme.
1: O, o, o Arraia do Clube Corinthians.
0: Que time, tipo setores torce raça. Ah, não, eu não posso saber. falar, essas horas a gente pode falar. É questão tudo. de contrato, não pode falar. E foi legal, é muito diferente produzir em São Paulo e produzir em Jundiaí.
1: É muito diferente, né? É, as expectativas são outras também. E foi a primeira experiência assim, fora da nossa praça, sabe? Uhum. Então, é, foi, foi interessante porque a gente consegue até... Acionar alguns contatos daqui e vai, vai acionando para lá, é tipo o Ibis, que é nosso parceiro aqui, a gente conseguiu replicar para lá. Então foi, foi bem legal essa, essa questão. Sem contar os contatos também a, e toda a rede de, de networking é que você abre, você estando dentro da sede do Corinthians. Mas assim,
0: você, é, desde 2007, trabalhando com isso, você tem uma rede de relacionamento já, né? Hum. E isso precisa de muita credibilidade para se manter, né?
1: É, eu acho que é o mais é o mais difícil né, no nosso meio é e é, é o mais é, essencial né é a, uhum. é a, você ter o seu nome ter a sua credibilidade para você poder ter seus parceiros fixos graças a Deus a gente está conquistando isso aos poucos né
0: é, são muitos anos aí fazendo bons projetos trabalhando direitinho nada como trabalhar direitinho né é. e ter parceiros também que estão interessados em, em se profissionalizar né e essa aliança essa parceria vai vai, vai crescendo durando, né? Né? É, eu quero saber do hip hop. Como surgiu o hip hop na sua vida?
1: Nossa! É, Porque tem o um Haas de... antes
0: de ser produtor. O Haas
1: antes de ser produtor, ele era artista. Uma <risos> tentativa dele, né? Então eu já passei. Já fui músico, já passei um pouco por, pelo teatro e daí eu, Música eu
0: não sabia uma novidade aqui pra eu mim. Eu era baterista. É. Mentira, sério, sério? Eu toco
1: bateria desde os 9 anos de idade. Gente, eu nunca coisa. tive essa
0: informação da sua vida, nem e, imaginava. E era um
1: sonho da minha mãe, então ela me colocava na aula desde muito criança, assim. Então eu, eu toco bateria desde, desde os 9 anos de idade, faz tempo que eu não toco, né? Com uma <risos> certa saudade aí. Daí passei, pelo, passei pelo, um pouco pelo teatro e foi acabar na dança. E a minha primeira professora de dança é a Slade Copelli, que é a, 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 né, a grande pioneira do hip hop da nossa região aqui, Sim. e é a, é a grande mãe de todos lá no, no, na, espaço, no espaço Carral, Carral, Carral né? na Companhia Carral, e ela é mãe do Henry, né? que o Henry é, é, o, é o, o outro idealizador do evento junto comigo. Ele, na verdade, o evento mais é tipo, idealizado por ele, da parte artística, e eu entro com a parte de produção. Uhum. E... Quando eu fiz aula com a Slade, o Henry era criança, né? Oh,
0: baby. <risos> eu
1: era já um adolescente ali, tipo 18, 20 anos, eu acho, por aí que eu tinha na época, quando fiz aula com a Slade, e o Henry era criancinha. Então, eu não tinha relação com o Henry. Eu fui retomar a relação com eles em 2012, quando eu estava no, no secretário de cultura em Louveira, e eles tinham acabado de ganhar o Cela Dança, Eu Danço, do SBT. Então, o carnaval estava super em evidência, a nível do Brasil, e daí a gente puxou uma apresentação deles para um espetáculo que a gente fez lá na Secretaria de Cultura de Louveiro. Também foi uma, uma loucura, <risos> a gente inventou de fazer um espetáculo de Natal unindo tudo que a cidade tinha de produção cultural, tanto municipal... Como, como privado. Então, a gente juntou todas as academias de dança, juntamos o, o, os aposentados da melhor idade, juntamos tudo que a, a cidade tinha de produção a cultural. A cidade inteira participava. Colocamos 600 pessoas no palco, atuando. <risos> <risos> Não
0: tem, tem, tem que ter mesmo, foi, foi um parafusamento.
1: Foi muito legal, foi uma experiência única. E daí, nessa oportunidade, que a gente chamava, chamava Natale Alumiado esse espetáculo, e foi uma coisa que a gente tem muito carinho, porque Natale, por ser italiano, uhum. e Alumiado, por ser nordestino. Então, Louveira é um município que ele é dividido por Linguera, e, e a, essa divisão se estende por vários aspectos das culturais da cidade, uhum. que um lado é italiano, outro lado é nordestino. Né? Nossa, então, a gente a é gente, gente tinha essa, essa ideia de juntar né, as duas culturas. Então, o espetáculo inteiro foi pensado de forma a juntar a cultura nordestina com a cultura italiana. Uhum. Então, o, o figurino era italiano, mas a maquiagem era nordestina. Uh, a música era uma parte italiana, uma parte nordestina. E isso até no nome, né? Natália, Natália, Natália. E, e juntando. Então, a gente convidou o Carral para vir fazer uma apresentação no meio desse espetáculo. É, e foi quando eu comecei a ter contato com o Henry. Já grandinho, já, já dançando. Já grandinho, já famosinho, né? Tinha acabado de ganhar o Dança, dança Então, ele já, já era meio que estrela, né? Eu costumo brincar com ele. E sucesso. eu... Né? Ele era sucesso. Então, a gente começou uma relação ali, nós, nós dois, de amizade e tal. E a gente foi retomar isso aos poucos. A gente foi, sempre foi conversando. Ele sempre queria que eu fizesse algum projeto pra Carral. A gente chegou a escrever alguns projetos em editais, né? Então, essa relação foi se estreitando até que a gente falou: por que a gente não faz um evento de dança em Jundiaí, grandioso e tal? E lá em, daí em 2017, nós fizemos a primeira edição do Hip Hop District, que, que é, fizemos meio que como teste, assim, uhum. sabe? Né?
0: Para entender também a adesão ali,
1: né? Da, e exatamente. Então, a gente pensou na época um evento para 300 pessoas e nós recebemos 900. Foi a primeira edição de
0: <risos> <risos> Uma pequena margem de erro, né? De isso. 600 para mais ou para menos. É,
1: é, é bom a gente ter que trabalhar com isso, né? É, esse tipo de, de ajuste no evento ah. é melhor do é que delícia. ajustar para o contrário. Olha, 300 <risos> pessoas
0: você para 900. Como que a gente vai lidar com isso? Isso. Então, foi,
1: foi uma correria gigantesca, assim, na época... Foi muito foi muito legal, né? foi quando a gente começou a ter, estabelecer parcerias novas uhum. na cidade também e esse primeiro hip hop disco nós trouxemos um, um professor só é, estrangeiro, né, de fora uhum. do país, chamava Frank D, ele era um alemão e juntamos os, os, alguns parceiros que eram parceiros do Henry, né, porque o Henry é, ele tem um renome nacional, então ele frequenta vários festivais, até internacionalmente. Então ele conhece todos os jurados, ele conhece os professores. Então, a gente usou dessa bagagem dele. Então, quando ele chamava as pessoas para vir no evento, não era qualquer convite. Era o Henrique Camargo, convidando uhum. tá né fulano de tal para vir. Então, tinha um era, peso tinha ali. Tinha um peso, assim, tinha uma uhum. relação de amizade. Então, a gente conseguiu reunir nomes muito fortes, tanto da dança nacional, né, é, na primeira edição. E daí, isso deu credibilidade para o evento. E daí, para o ano seguinte, que foi 2018, não comportaria mais no Espaço Carral, uhum. onde a gente fez, porque na primeira edição ficou a gente para fora. Aliás,
0: a, assim. a Companhia Carral, o Espaço Carral é lindo, né? Sim, é um Espaço mas é enorme, para eventos Tem um espaço né? tem lá, com as pessoas sentadas,
1: é. já com o palco montado. Uhum. Então, tem todo um, é, o Espaço Carral é então, um teatro, basicamente, tá, montado. Né? Muito bacana. Daí, para a segunda edição, a gente não tinha como permanecer fazia, lá. Porque é, realmente. Não tinha
0: cadeira para todo mundo. Não, não iria, não iria caber nunca.
1: Porque a gente falou assim: ah, a gente já sabe que nós vamos receber pelo, no mínimo 900 pessoas. Então, daí a gente fez um, um evento para. A gente programou para 1.500 e, graças a Deus, veio 2.200, 2.100 dançarinos em 2018. Daí a gente já trouxe vários nomes internacionais, conseguimos trazer oito nomes internacionais na segunda edição e fomos pela primeira vez para o Parque da Uva.
0: Tan, tan, tan. Espera aí, vamos chamar uma musiquinha e Daqui a pouco a gente volta para falar da edição 2019 do Parque Hip Hop da Parque da Uva Cenas do próximo capítulo, vamos de som vamos. E voltamos ao vivo aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje falando sobre produção cultural, falando sobre Hip Hop Falando com o Felipe Haas, Que está aqui comigo contando dessa epopeia do evento hip hop começou pequenininho lá para 300 pessoas que deu errado e foi 900 na segunda 1.500 foi 2.200 2017 2018 Isso. e aí chegou 2019
1: e é importante que esse número que nós estamos falando não é de público é de dançarino vindo competir e se apresentar porque
0: é importante a gente falar aí do, do como que é o formato do evento né Isso. se a gente entrar em 2019 são aulas vocês chamam professores renomados do Brasil e do mundo né Isso. como foi a ação de 2019 e aí os dançarinos fazem aulões né e aí Isso. tem batalha batalha de, de hip hop quando a gente fala de hip hop a gente não está falando de música está falando de dança de street Exatamente. dance
1: dentro dentro do estilo hip hop já, já existem um várias subcategorias né? né e a gente ainda não conseguiu até atingir todas nós estamos com essa... nessa, nessa... Com esse objetivo, em 2020, a gente conseguir ter representatividade de todas as sub todos, estilos. todos os estilos dentro do hip hop. Tem o vogue, tem o pop, tem o break, tem o né, experimental, tem, uhum. tem várias coisas. Enfim, daí em 2018 a gente foi para o Parque da U, o evento cresceu é, a, a, além do que a gente esperava novamente, graças a Deus. Uhum. E esse ano a gente fez a edição em maio, né? Que foi é, a primeira parte do projeto, que nós estamos tendo a segunda parte agora esse final de semana. A primeira parte do nosso projeto, nós recebemos 3 mil dançarinos e cerca de, pelo menos, umas 20 mil pessoas indo lá assistir esses dançarinos, porque esses dançarinos, eles vêm para fazer aula durante o dia Sim. e à noite eles se competem. Então, nós temos competições de grupos né? e nós temos também as competições individuais, que a gente chama de batalha. E para isso, a gente monta dois palcos, um palco para os grupos e um palco para as batalhas individuais, que é onde... É... O grande clímax do evento são uhum. as batalhas individuais, porque a é, é maravilhoso. Pira, e tem torcida e tal. E amanhã cedo, aqui na Praça Matriz, nós vamos ter mini, mini batalhas. Então, aberto para o público. É de
0: graça, é só chegar lá para assistir.
1: É só chegar e assistir. Nós, ah, nesse exato momento, por isso que você <risos> né,
0: estão vendo que foi
1: estão sendo montadas as estruturas lá na Praça Matriz. Então, estão tá sendo montadas tendas. E daqui a pouco chega palco e tal. Que é para amanhã cedo nós podemos ter essa, ter essa ação ali gratuita da população.
0: Que é muito legal essa contrapartida, né? Isso. Assim, de, de trazer a população para entender o que é, para assistir, para consumir um conteúdo que não vê toda hora. O pessoal Exatamente. consome. Aliás, teve né, alguns é, bailarinos aqui que estavam no Faustão, na Dança dos Famosos. Pois é, né então, Tem uma repercussão. Os professores
1: que vão dar as aulas em todas as oficinas é, são da Companhia Carral, que esteve agora no, no, no Faustão, né uh -huh. de, 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 competindo lá, dança de grupo no Faustão. Daí ganharam mais renome ainda, mais repercussão. E é bacana isso, a gente poder compartilhar um pouco do que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas é um evento só para a gente de fora? Né? Sim. Não, não mas... É, é, Gente de fora vem para competir. Nós, toda a população pode ir para assistir. assistir. Eles competirem, que é sensacional, né?
0: Dançarinos é, de quantos países 2019? Vocês têm ideia? É. Porque, gente, a gente está é. falando de um evento grande, Isso. não.
1: Oito países
0: 2019. Oito, oito países estiveram presentes em Jundiaí. Isso. Eles vieram para Jundiaí, Vocês estão entendendo? É, Encontro da ONU não tem gente De tantos países
1: assim <risos> E Jundiaí, e Jundiaí é, é, Nós estamos nos estabelecendo Agora esse ano né, o evento se estabeleceu uhum. Como o maior da América Latina Não tem nenhum outro evento na América Latina Que tenha maior número de participantes E dançarinos participantes né, é, Jundiaí está maior do que Junville Nesse quesito Que O, o festival de Joinville é um festival é um, super tradicional é conhecido, Super conhecido né? Nem
0: sei quantos anos, desde que eu sou criança Eu escuto falar do festival de por causa da. Eu partizinha. acho que tem mais de 30
1: anos de história Em Jundiaí nós conseguimos em 3 anos Se estabelecer nessa questão de número de participantes Sim. entendeu? E na área é, Especificamente dentro da, da área de, de danças urbanas Nós realmente somos os maiores Em várias questões, em vários, vários quesitos
0: e a gente está falando aqui, gente, de um evento cultural que traz para a cidade turismo, que traz para a cidade é, 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 move a economia local, né? Exatamente. Então, a gente teve reunião no IBS, hoje tem o IBS, né, que é parceiro. Tá é legal, montado, né? é legal <risos> falar
1: disso. Eles adoram,
0: Aliás, o IBS está com umas ações ali, gente, tem uma bandeira linda lá do IBS, estão apoiando total isso. o evento que vai rolar esse final de semana, da parada né LGBT. Mas, voltando ao Rio ele... ele, ele transforma a economia local por, Sim. Por, por, pelo período que acontece. Pense
1: de em Mar, nós, nós, temos, nós recebemos durante cinco dias 3 mil pessoas de fora, então são 3 mil pessoas consumindo em Jundiaí, nos restaurantes... Tomando
0: café da manhã, almoçando e jantando pelo Tem, menos, exatamente, né?
1: Exatamente, né? E, e se hospedando na cidade, então nós temos parceria com o IBIS, mas é, é, a gente muito deixa muito livre, país, as, pessoas, né? as pessoas escolhem onde elas querem se hospedar. O IBIS lota. As três torres do Ibis lota É que foi estratégico
0: ali, até pela proximidade isso. do Parque da Uva ali. Mas então. a galera,
1: tipo, é, é, de 3 mil não cabe todo mundo no Ibis. Sim. Então, a galera fica hospedada por vários locais da cidade e lota todo, movimenta toda a economia. É muito bacana isso.
0: E vieram ônibus de vários estados brasileiros. A gente falou 12 países, os, os dançarinos ah, e tal. Estados eu sei,
1: eu sei de cabeça. São 14 estados.
0: São 14 estados brasileiros estiverem em Jundiaí. Isso. E aí, que cidade que a gente apresenta para essas pessoas, né? Então, é importante falar isso. Que estrutura Jundiaí tem para receber eventos como esse? Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou chamando aqui para a gente fazer um, uma, um pensamento coletivo aí do que é a cidade de Jundiaí para eventos grandiosos como esse. Porque a gente tem festa da uva, festa do morango, as festas que acontecem aqui geralmente atendem a região, as cidades limítrofes aqui, o entorno, né? Agora, um evento como esse, que traz 14 estados, 8 países, o que é Jundiaí? O que eles viram de Jundiaí, né? É,
1: o pessoal, gra graças a Deus, gosta. É bom, né? <risos> é, a questão de ser uma cidade do interior ainda, entendeu? É um dos grandes atrativos do evento. É, a, gente, a gente até cogitou tirar o evento do Jundiaí, levar para São Paulo e tal, mas é, a gente percebeu no público que eles gostam de cidade pequena, porque é tudo perto, Logística, é tudo rápido. Né? É tudo... Ah, quer, quer comer alguma coisa? Tem na esquina, Sim. né? Que é o alojamento ou os, os, os hotéis ficam do lado do Parque da Uva, então dá para ir a pé, dá para se movimentar a pé na cidade. E é muito bonito ver, tipo. É, do Ibis para o Jundiai Shopping, um fluxo de gente, Não, de fica lindo! Assim, fica lindo. Né? e as é, é pessoas ensaiando em vários locais da cidade, qualquer lugar que os dançarinos veem um pátio, um, um piso mais ou menos, eles, eles ensaiando. estão ensaiando, então fica, a cidade fica bonita, fica E né?
0: É muito legal, porque também quando a gente fala de cultura, de ocupar os espaços, a gente fala de segurança pública, a gente fala de uma série de outras coisas, além da cultura e da economia, do turismo, né? Porque realmente teve uma ocupação ali de espaços, né, durante, o, durante os cinco dias do evento.
1: É, eu queria aproveitar e agradecer as parcerias que nós temos. Nós temos parceria com a Prefeitura de Jundiaí, que cede várias coisas para o evento, né? Em vários órgãos da, da Prefeitura, uhum. em, várias, em várias unidades de gestão. É, o Fundo Social de Solidariedade, que é parceiro do evento. Então a gente faz a arrecadação de alimentos para o Fundo Social. Porque a
0: entrada no Parque da Uva de Maio foi, né? Um, foi um quilo de alimentos. Um quilo de então, de público, alimento. quem não
1: era dançarino, uhum. né? É, a, 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 a entrada no parque era só levar um quilo de alimento para poder assistir todas as ações foi doado, né? pro, pro
0: pro fundo social. social
1: e agora nós vamos fazer as ações descentralizadas então nós estamos entrando com mais parceiros ainda nós temos a Cufa, que é a central única das uhum. Favelas como parceira o próprio fundo social também o fundo social está nos ajudando a articular as ações nas comunidades né de, co, de como a gente vai se, é, porque você entrar numa comunidade você tem que você tem que ser bem articulado uhum. internamente
0: tem é, que ser recebido, você não, não pode invadir o espaço. Exatamente. Olha, trouxe um produto cultural aqui para vocês. vocês, não tem que nós ter uma estamos conversa, falando, né? Nós estamos
1: falando de, de bairros periféricos, tipo é, Santa Gertrudes, Fepasa, São Camilo, Varjão, né? é, Meias Aço. Então, são locais que a gente. é legal ir com parceria, né?
0: Sim. E com a aval da população, da população Isso. querer receber aquilo, né? não adianta chegar invadindo o espaço porque você acha legal o evento. né? É, exatamente. é importante e está rolando esse diálogo, né? Graças
1: a Deus está rolando esse diálogo. Nós, esse, esse final de semana nós temos a primeira já oficina, né? Nós, uhum. já, são duas oficinas. Sábado é na Praça Matriz, né? de manhã, e domingo é no espaço do Santa Getrudes. Então, durante a Festa da Primavera, que já está acontecendo lá,
0: vai ter uma ação, vai ter uma
1: ação do hip-hop dentro da festa, que é uma aula gratuita.
0: Que legal. E a gente tava falando do, do, do pessoal que veio, são dançarinos de renome que dançaram com grandes artistas. É, né? é importante exatamente. falar isso, né? Porque a dança fica num lugar tão distante no imaginário coletivo. Aí quando você fala, não, dançou pra Britney, sei lá, dançou... Isso, aí você tá. já traz para perto. Em 2018,
1: tem, né? nós trouxemos o Brian Green que é um dos pais da dança, assim, na, do mundo, do mundo, hum. tipo, ele só foi o Michael Jackson, entendeu? Tipo, a música Thriller isso do isso. Michael Jackson é dele, ele que coreografou. Então, esse cara tava em Jundiaí, e ele era tratado no evento como um deus, assim, sabe? Né? Os, hum. Até os outros professores internacionais é, vinham pedir para tirar foto, vinha, né? E ele, ele, ele é o cara na dança, a gente conseguiu trazer ele, ele não vinha pro Brasil há muitos anos, só aceitou o convite por causa do Henry aquela questão de novo, né, da relação... Da Henry coisa. maravilhoso, <risos> vem no programa,
0: Henry vem no programa. Vou chamar uma musiquinha, a gente já volta pra falar desses outros professores, desses outros dançarinos que estiveram aqui legal em Jundiaí. Vamos, só, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, lembrando que sextou e quando sextou tem Sessão 7 aqui. Eles estão com um podcast, lançaram essa semana alguns videozinhos lá no canal deles, pode é lá no YouTube... E acessa a sessão 7 E agora comece a conferir os podcasts também da galera Cal e Felipe com vocês E voltamos aqui com o Felipe Raspa nos os estúdios A gente está falando do evento que já aconteceu Está acontecendo E vai até o final de outubro E continua, né? Tá acontecendo. E continuar, é, até
1: o final de outubro então. E a
0: gente estava falando que veio já é, O dançarino que fez a coreografia do, do Michael Jackson Teve outros também, né? Outros dançarinos muito grandiosos Aqui em Jundiaí
1: Sim, nós trouxemos, por exemplo, a coreógrafa que fez alta single ladies da da, da Beyoncé. alta single the né?
0: Gente, olha, é, que incrível. Ela também
1: foi muito assediada no evento. É, esse, esse ano nós trouxemos o é, cara que já dançou com o Justin Bieber, com a Mariah, Mariah Carey, com a Britney Spears. Tá, a gente tá, o time é muito pesado de professor. É, é,
0: eu estou insistindo nisso, gente, porque assim, não é qualquer produtor que consegue esse acesso, né? Esse acesso a esses grandes nomes. Então, assim, é, é o Henry e é um evento que tem credibilidade, Isso. né? São as duas, as duas coisas ali é, que são importantes para Jundiaí. É o nome de Jundiaí, né?
1: Graças a, de Jundiaí. Deus, graças a Deus tem dado certo e o evento tem só crescido, né? Nós conseguimos o apoio esse ano da Fini.
0: Isso, Fini! Aliás, gente...
1: Amo Fini! Amo, amo, Fini. Fini, Deck, amo <risos> Fini!
0: A Fini entrou com a gente aí nesse projeto, Isso, né? Do são hip Hop São nossos patrocinadores
1: master, graças a Deus. E são super parceiros, é muito legal tipo ter eles como... Eles não são só patrocinadores, eles é são parceiros no evento.
0: Porque eles fizeram ações dentro do, do evento, é né? Isso. Tinha lounge da Fine né? Então,
1: Uma... A gente pode contar com várias parcerias com eles. Por exemplo, os professores chegavam no hotel e vão chegar agora de novo... Vai receber um kit da FINE, de, de recepção. Então, é, é diferente, é né? É diferente.
0: É um carinho, né? É um carinho. É um carinho e é um produto
1: de Jundiaí, né? Não sei se as pessoas sabem, mas a fábrica da FINE, dos doces FINE, é aqui em Jundiaí.
0: Eu contei pra minha cunhada, ela ficou enlouquecida. Como você nunca me levou? Tipo, eu falei, ela tem um palufa lá, eu falei, não tem. Não tem mas, mas é uma fábrica daqui, né? Da nossa região. E é legal quando as empresas têm esse olhar pros projetos culturais, né? Porque. A Fini foi lá, apostou no projeto, acreditou no projeto. É um projeto grandioso, que traz gente de vários estados do Brasil, de vários países do mundo. Exatamente. Quantas pessoas circularam de público, você tem ideia? Ah, cerca de
1: 30 mil pessoas, né?
0: 30 mil pessoas aí tiveram contato com a marca de alguma de forma direta Exatamente. ou indireta, né? Hoje por uma balinha olhando aquele tem maravilhoso que a gente ficava <risos> subindo para tirar foto. <risos> lá no Parque da Uva. É legal a gente falar disso porque a gente tem uma região muito rica, a gente tem um distrito industrial muito rico. E na outra ponta, a gente tem vários projetos na cidade acontecendo e essas coisas não se juntam, né? Exatamente.
1: A gente, esse diálogo com as empresas é, é fundamental, né? E é difícil conseguir, Sim. nós estamos falando agora, né? Sim. Como conseguir entrar nas grandes empresas, porque isso é um desafio. A, a própria Festa Julina, que traz nomes como Zé Neto Cristiano, e, e, que é um dos maiores nomes da música hoje no Brasil, é, nós temos dificuldade de entrar nas empresas. né é, é, A gente ainda é, é barrado por muita burocracia, até chegar na, realmente na pessoa que decide e que possa é, dar a decisão final.
0: E, a, e as empresas, assim, elas não perdem nada com isso. né Elas, elas só ganham porque... No caso do Hip Hop, ele foi aprovado via Proax ms né, e todo o todo dinheiro captado da fine ela abaixa o SMS dela. Né? É ela... custo zero. É custo zero né? para fine ela consegue fazer uma ação, consegue colocar a marca dela, ela consegue alcançar o público dela, na verdade, porque ali tem o público da fine né, Exatamente. especificamente, né.
1: E eles estavam nessa questão tipo, que o público deles está crescendo, então eles enxergaram o hip hop como exatamente como o público deles já maior, mais adulto, né? Sim. Foi bem legal esse casamento
0: aí. Perfeito. Então, empresas aí, fiquem ligados nas coisas que acontecem aqui na região, nos eventos, nos proacts nas ruanês da vida. Porque você pode aí apoiar projetos, Fazer a cidade crescer A empresa fica pensando só Claro, tem que pensar em empregabilidade Sim. Todas as outras coisas são inerentes ao trabalho Mas olha o que movimentou a cidade O turismo, a economia e quando a gente fala a empresas,
1: a gente fala Pessoal de marketing, alô, pessoal da contabilidade É regular
0: marketing Contabilidade, que é quem que é o caminho, né?
1: Exatamente. Se for projeto incentivado, às vezes não precisa nem passar pelo marketing, é contabilidade direto. Contabilidade
0: direta, porque é ali que trava, né? Às é, vezes o cara não trava. quer entrar no sistema para ver como funciona, a gente tem essa dificuldade. E né? é uma
1: questão só, tipo, só de o cara se dispor a emitir um boleto e pronto, tá liberado o patrocínio pro evento, de com, com custo gratuito, né? Pra prefeito, custo zero
0: para a empresa. empresa. É, gente, a gente precisa parar de ficar lendo memes de leis de incentivo, a gente Isso. tem que parar de emburrecer nas redes sociais, de compartilhar bobagens, porque quanto mais é, a gente discrimina, né, pior vai ser para a cidade, a gente consegue movimentar a economia, a gente consegue movimentar a cultura, o turismo, a alimentação aqui, porque né, todo mundo comeu, na verdade, e a gente consegue trabalhar inclusive questões de segurança pública, porque as ruas estão movimentadas, estão iluminadas, tem gente transitando, então, a questão da cultura, eu sempre digo aqui, ela é transversal. Então, quando a empresa patrocina um projeto, ela não está só é, contribuindo com a cultura, ela está contribuindo para a cidade melhor, a com a economia inteira, com toda a rede econômica. Né? E isso é importante. Vai, eventos. Tem sábado agora.
1: Então, sábado agora, amanhã, né? Você lembra temos?
0: todos agora? Não, <risos> não, eu vou anunciando aqui, eu vou anunciando no programa isso, todas as é atividades.
1: Porque esse final de semana, não? esse final de semana, nós temos duas ações abertas à população, que é de manhã na Praça Matriz, e no sábado, né, sábado de manhã, das 10h às 1 aqui em frente à Praça Matriz, vai, tá, vai, tá, vai ser bem visível, vai estar tá aberto ah, tá. ali para toda a população. E no, no domingo, às nove e meia da manhã, nós temos uma ação dentro da festa da primavera, lá no bairro Santa Gertrudes, que é uma aula gratuita de hip-hop. A gente está tendo já um, um movimento da comunidade local lá. Tem para ir? É não, só, chegar chegar. Fazer, só chegar e fazer. É só chegar e fazer. Em todos os locais, é só chegar e fazer.
0: Então, gente, olha, coloquem, acordem cedo, coloquem uma roupa confortável e, vamos fazer e vai aula. dançar. Vamos fazer aula.
1: A, a, a dança alimentar, né? Sim. é incrível.
0: Olha, olha o sorriso dele Está <risos> todo trabalhando aqui, mas né, feliz Obrigado, Rás Obrigado
1: por você Recados, muito.
0: outros parceiros, quer falar, manda beijo ah,
1: Quero né, agradecer a Caixa, que já foi nosso patrocinador A, gente só, a, gente ah, tá a tá Caixa eu aí. posso
0: todo dia ó, Caixa, Caixa é olha, Federal, a legal,
1: né Estamos aqui, gente, olha
0: Aliás, se Caixa quiser fazer um dog pra minha conta, está aqui Olha a
1: porta, a <risos> tá, tá. nossos parceiros sempre, nós agradecemos aí também E enfim, estamos aí quem quiser saber mais sobre projetos e leis de incentivo, eu sou é, marketing de uma grande empresa da cidade. Como é que eu poderia fazer para apoiar? Entre em contato com a gente, o Instagram da RAS é ras.eventes.
0: Arroba rasa.events, que eu vou colocar aqui. Isso. Entre em e, contato com o RAS.
1: E a gente, a gente tem vários projetos na mão que, 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 que são possíveis fazer aporte de, 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 de patrocínio por lei de incentivo.
0: Legal. Gente, então, olha, vamos apoiar as leis de incentivo porque isso move a economia, isso faz com que aquele ingresso que você ia pagar a 100 reais custe menos, olha, pensa nisso. Como é econômico para você também. Então, é, para de compa compartilhar mesmo. Ou às vezes de graça, óbvio. né? Ou às vezes de graça, verdade. A pessoa reclama, ah, não dá pra ir no show que custa 100 reais. Vai estar tá lá compartilhando mentira de lei de incentivo, né? Exatamente. E aí, vai pagar 100 reais? Vai pagar 100 reais. Se você não compartilhar essas bobagens todas, você vai pagar menos ou vai de graça. É isso aí. É assim que funciona, não é mesmo, pois é. Gente, sexta-feira eu vou ficando por aqui. Amanhã não tem eu, nem comigo tem eu. Mas segunda-feira eu tô de volta aqui na Rádio Difusora. Obrigado. As, obrigado, obrigado, obrigado. Finalmente, beijo é. pro barcado que duvidou que esse momento aconteceria. <risos> tá lá em Cancún duvidando da gente que a gente estaria junto hoje. Dancem, bebam água e parem de compartilhar memes idiotas. <risos> Tchau, gente. Até <risos> segunda. <bom> <risos>